0: 皆さん、いかがお過ごしですか新番組始まりました。お相手は私、私見た目と中身にギャップがありありだよね。と言われる、厚みじです。どうぞよろしくお願いします。気楽に、ずんちゃーんとか、ズンコちゃんなんて呼んでくれると嬉しいな。この番組は、ちおあへよ .com のご協力を得て放送しております。わーウェブラジオデビュー初めてです。自分でセッティングしてやるの。いろいろ不手際が多くて、局長等々にかなりご迷惑をおかけしております。えーと、空いてる時間なんかにはね、昔のこの放送なんかを1回目とか聞いて、イタジラさんの、えー、超アホ、<笑>ドットコムとか言ってんのがちょっと笑ってみたりなんかして、へぇ、こんな感じなんだって、やってます。ただ、うちのパソコンくんがどうもなんか、ご機嫌悪い時には、起動してくれなかったり、いろいろあるので、てんやわんやです。えー、不手際が多いと思うんですけれども、そこんところは、温かく見守ってくれたら嬉しいです。この番組なんですけれども、タイトルは、びっくりたまげた、日よげた。ちょっと語呂合わせ的な文字で言っていますけれども、各週火曜日0時更新予定です。45分前後の番組ということでお届けしたいと思います。ただですね、私が気まぐれ的にお出かけとかしたり、行ってるときは、その現場からお送りするのもいいかななんて思っております。だいたい私パソコン持ち歩いてるので、プラスマイクを持ち歩けばできるでしょなので、まあまあ、宿とかホテルとかそういうところで撮ってみてね。今この辺にいます実況中継的なことを。いや、外ではやらないよ。あの、部屋の中でしかやりませんけれども、そういうのやってみると臨場感溢れて楽しいかななんて思います。ですので、まあそういうのもやろうかなと思ってるので、皆さんもね、おっと今移動中かっていうのが分かったら、ここにあるこれが美味しいよとか、あれが美味しいよなんていうのを言ってくれたら嬉しいな。まあメールでいいんですけれどもね。ちなみに今聞こえたかしら鈴の音、リンリンリンリン。今猫と一緒に暮らしてるんですけども、まだ若いお子ちゃまにゃんこなので、結構動くんですよ。走り回ったり。気にしないでくださいね。あ、家なのかと。皆さんもこう聞いていて、猫が走ってるなーとか、近づいてきたなー、騒いでるなーって、うわ、泣いてるし、<笑>イメージしてくれたら楽しいなと思います。えー、そんな感じでお届け。今日はですね、何をやろうかということなんですけれども、だいたいこの番組、こういう構成でいきたいと思います。という、夢というか、希望というか、話しつつ、コーナー紹介ができたらなと思ってやります。スピンアウトタイム。イムまずは一発目のコーナー枠。スピンアウトタイム。こちらはですね、毎度、テーマを決めてお話をしていきたいと思います。例えば、もうすぐお祭りの時期だね。お祭りって言ったら、縁日だよね。縁日何が好きとか、もう些細なことをお話ししていきたいと思います。今日はですね、あの、私と皆様っていうのは、初めましての方が多いでしょなので、myintroduce イイ。あみ順って、こんなやつだよ。っていう自己紹介をしていきたいと思います、えー、簡単に言うと私は役者をしています役者をしていて結構何でも屋さんなんだよって言っとこうかなではこのコーナー枠の説明「すっぴんアウト」っていう言葉知らないでしょ造語ですからこれはですね思い返してみれば1999年3月、まあ、役者の厚みが外部とかでちょっとお仕事をしつつある中お芝居を習っていた先生の方から「コミュニティ FM のパーソナリティやってみない?」って連絡があったんですよ。まあ面白そうだったし行ってみようかなと思って行ってみたら女の子3人集められまして初めましてなんですけれども。他の二人は歌手なんですね。役者私だけで。で、綺麗に言うならば、そうね、キャッツ愛的な三姉妹。お姉ちゃんがいて、私は次女ですね。イメージ的には。そして、末っ子がいて、三人娘でやるよっていう番組だったんですよ。で、タイトルどうしようか、どんな感じでいこうかっていう打ち合わせをしたんですけれども、その時に集められて、えー、ある会社さんでこうね、おじさま方がこう辞書とかネットとかこう見てくれて、いろいろああだこうだ言ってくれるわけですよ。こんな方向性いいんじゃないあんな方向性いいんじゃないとか。で、その中でね、まあ、長女はどちらかというとバンド系、かっこいい系。で、一番下の子はちょっとアイドル的な感じの歌ってやっていたわけなんですけれども、一人が調べていてくれて、辞書をペラペラっとめくって、あこれいいんじゃないのスピンアウト。英語でスピンアウトっていうのがあるんですよね。スピンってあのぐるぐる回転するっていうことなんですけども、直訳すると、ぐるぐる回転しながら弾け飛ぶとか、外に飛び出す、突っ走るっていう意味があるんですよ。ああ、これ面白いね。って言ってその人がですね、私たちの顔を見たんですね。うーん。3人ともあんまり化粧してないね確かにあんまりしてないんですよね私も普段んお化粧するのはお芝居する時ぐらいみたいなもう眉毛ぐらいしか描きませんからっていうタイプだったんですよそしたらその人がですねあじゃあさスピンアウトっていうのはどっちかっていうとかっこいいイメージを全面に押し出しちゃうからちょっとそこにキュートな可愛らしいイメージを込めてすっぴんアウトにしてみたらってお話にあったんですよ。化粧をあんまりしてなくて、素の自分を前に打ち出す。だけども、一般的なことからちょっと飛び出してしまう三人のお話。っていうことで、すっぴんアウト。あ、これ面白いね。で、その当時番組をやるというのが夜だったんですね。なので、すっぴんアウトナイト。語呂的にもいいいいんんじゃないととうこででスタートした番組があるんですよまあまあ、後々にはですね、歌手二人が一人抜け、二人抜けっていうことで私一人になりまして、時間も夜から昼間に変わったので、すっぴんアウトナイトから、すっぴんアウトコレクションという番組名を変更しました。でちょっと面白いのがですね、あの、すっぴんアウトナイトをやっている時っていうのが女の子3人でパーソナリティをやっていく番組でスタートしたんですけども、まあ同時に私ミュージカルとかもその当時やっていまして、えその役がですね、アイドルだったんですよ。まあどちらかというと意地悪な感じ。え私はゴージャスガールズというグループのリーダーで、まあまあ意地悪ですよ。おほほ笑いをするような感じで、主役をいじめるんですけれどもそのゴージャスガールズが持ってる番組がラジオ番組でゴージャスナイトっていうのをやってたんですよだからちょっとあまりにも偶然で面白くてラジオが始まったのも4月だったしお芝居をちょうどやってたのも4月なんですよなんかウケるねとか思いながらやってたんですけれどもね、えー、ちょっと打線しましたけれどもそのすっぴんアウトっていう言葉を引き続けてこのコーナー枠に持っていきたいと思います。ですから、どちらかというと、ドジ話、まぬけな話、笑っちゃう話、これを聞いて今日も頑張ろうっていう気分になれるようなお話ができたらなと思っております。そのすっぴんアウトタイム、まあ今自己紹介の途中もしつつなんですけれども、えっ、ー、と、今役者をやってるって言ったでしょ役者をやってたんだけれども、一番最初にお仕事でやってたのって、どちらかというと、声のお仕事が多かったりしますね。えーっと、あれはですね、和歌山放送でやっていたラジオ番組、トーク番組なんですけれども、女の子3、4人と男の人がいて、ちょっと多めの人数でトークするわけなんですよ。タイトルが、ミッドナイトな、夜だからちょっと面白いタイトルでしょだってミッドナイトっていうのも夜っていう意味含むのにさらに夜っていうのを重複してしまうなんか頭痛が痛いとかさ電柱柱的な重複感があって面白いなって今思うんだけれどもなんでこのタイトルなのかなってその当時は全然気にもしていないしなんかもらった仕事だからなっていうことでね必死に食らいつくじゃないですか。全然気にしてませんでしたね。むしろかっこよく読んでましたね。<笑>,笑っちゃう。で、その時は私、芸名が、違う芸名を使っておりまして、まさか知ってる人はいないと思いますけれども、花枝順子っていう名前を使ってました。あれは木曜日の深夜とかにやってた放送だったんじゃないかな。まあ、東京でため取りをしてたんですけれどもね。懐かしい。なんか、あの、コロンビアレコードさんのスタジオ借りてのため撮りだったんですけども、初めての仕事だったので、トイレで、あ、え、い、うってやっていた自分がいます。猫が帰ってきた。泣くぞ、きっと。泣かないかな。なんか歩いてるよ。そんなコロンビアレコードさんでの、下積みなんかもしつつ、役者をやっていて、だけど声の仕事をしていて、本当はミュージカルとかをやりたかった。帝国劇場でのお芝居、ミュージカル、日生劇場、青山劇場、ああいったところでのお芝居をしたかったのですけれども、どちらかというと私身長が低い方なんですよね。156センチ。そうするとですね、今のダンサーさん、とかまあ役者さんんそうなんですけれども踊れる人ってみんな身長が高いわけなんですよ165以上はあるみたいなところがありまして大体いいオーディションに行くとねちびっこなんですよね、私まずああいうミュージカルとかって身長でバランスを見たりするから落とされちゃうんですよね、まずそこで勝てないっていうか書類が通らないっていうかプラス、えー、私の顔はどちらかというと純日本的な顔な顔んですよでミュージカルって言うとキャッサリーンとかジェシカーとかそういう名前をイメージしません金髪ブロンドのなんかナイスバディなうんーそうねそういう顔のタイプじゃないから難しいのかもしれない実際めん外国人の役をやったことは学生の時はありますけれどもお仕事ではないですね難しいんだなと思ってで結局ミュージカルをやってたのも子供ミュージカル不思議の国のアリスとかああいうのはやってましたよあとはさっき言ったちょっとアイドル的な意地悪アイドルとかはやってましたけれども私が目指してる大人のこうシカゴとか、ウエストサイドストーリー的な、そういったものはできなかったね。難しいとか思っていて、まあ、事務所を探していたのもあったんですけども、ある時入った事務所はですね、時代劇風の事務所だったんです。時代劇に強い事務所っていうのかなそこから先はもう時代劇しかお仕事してませんね。一番多くて、えー、っと、大体お芝居やると舞台物ですと1ヶ月ものなんですよ。で、お稽古がちょっとあってっていうのが半年ぐらいありましたね。半年間着物とカツラの生活。なんだか現代に帰れない。なんか洋服を着てる時間が少ないっていうのかな。基本的にね。そんな生活をずっとやっていて、名古屋だ、博多だ、大阪だ、たまに東京。また大阪だ。で、こういう生活してると、うーん、どうだろうね、自分。なんか過去にいてどうだろうってちょっと振り返ってしまって、一旦、周りをよく見ようかなと思って、その事務所を辞めて、今は様子を見てる最中ですね。ですから役者は役者なんですけども、開店休業中に近い、フリーの役者になりまして、さあどうしよう。一応、知り合いとかからのね、お話が来たらそういうのは受けますけれども、基本的には、今、個人で営業はしていないので、どうしようかなーなんて思ってますね。えー、それに合わせて、去年の10月から、子役ちゃんのお芝居の先生っていうのもやり始めました。なかなかね、私の周りには子供っていうのがいないんですよ。触れ合いもなかったので、どう接していいのか本当にわからなくて、なんかドギマギしている最中なんですけども、うーん。それはもう本当にね、毎日、びっくりたまげた、日よりげたですよ。今もお稽古した後なんですけれども、週に3 回、ズンコ先生になってきてます。今のがですね、どちらかというとお仕事面の、ズンコさん。プライベートではどんな感じかっていうと、私、結構本当にね、やんちゃなんですよ。無茶ぶりをするというか。例えばですね、じゃあ、夜ご飯食べてるでしょは、今から横浜に行こうか。で、提案しちゃうタイプですね。え、今から行くのうん、今から行こう。って言って、仲間たちと一緒に横浜に行って何するかって言じゃあ、中華食べようか。夜中の1時とか2時とかに。食べて。帰るのみたいな話になると、じゃあこのまま海に行こうかっていう、本当にイケイケゴーゴーな感じなので、私の本気プランは皆さんついてくるのがきついとよく言われました。今はですね、私の周りも落ち着いてしまったので、なんか無茶に付き合ってくれる人がいないので、抑えてます。たまーに、あの、やりますけども、抑えてます。私ですね、なんちゃってライダーなんですよ。バイイクに乗っっってあちちゃこっちゃこタイプ365日あるうちの350日ぐらいはバイク乗ってますねもう雪が降らなければ大体乗る地方に行かなければ大体乗るそんな感じですですので、えー、今は 250cc のバイクなんですけれども例えば打ち合わせがあって11時とか10時とかに終わってじゃあこれから帰るのっていうところで「いや今からくじゅくりに行ってきます」とか言ってね深夜に出かけたりっていうのも頻繁にあることなんですよこういうことやってると「ずんちゃんアクティブだよね」とか「いつ寝てるの?」って言われるんですけど寝てますよちゃんとねでもお昼ご飯食べた後はいつも眠い<笑>そりゃ眠いさ、えー、眠気と戦いながら私はいつも頑張るのさなんて強がってますけれどもライダーな一面。こちらもですね、結構面白いネタがいっぱいあるので別のコーナーで紹介したいと思いますけれども。それからですね、なんか、パッと見はとても落ち着いていて、おとなしくって、お家で編み物とかしていて、ゆったりしてるタイプに見られるですけれども、本当に真逆なんですよ。なんか、外に走り出していっちちゃうタイプ落ち着けーみたいなよく言われますけれどもそんなキャラなんですねですので失敗も本当に多くて鍵がなくてしょうがないから実家の2階から入ることもしょっちゅうでしたもう今考えるとあれは本当に怪しい人物以外の何者でもないんですけれどもねなんかそういう運動とかダンスとかいっぱいやってるから別にこう2階建ての2階に上るぐらいわけないさっていう感じもありましたしねなんか抑えられない自分がいたりするこの前もですねなんかキーを忘れてしまってオートロックのお部屋なんですけども入れなくなっちゃってうーんどうしようって私1階なんですよでちょうど窓は開けていた状態なのでしょうがないから一階の柵を乗り越えて、あれは2メーター以上ありますね。乗り越えて入りました。まさに怪しい人物です。夜中に。スカートじゃなかったからまだいいかな。あれスカートだったらちょっとやばいよねって思っちゃいますね。えー、そんなやんちゃっぷりを発揮しつつなんですけども、好きな食べ物はですね、辛い食べ物、大好き。もう辛ければ辛いほど OK! でもどちらかというと、唐辛子の辛味が好き。山椒とか辛子とかわさびの辛味はあまり好きではない。唐辛子、最高でもバカみたいに、こう、辛いっていうか痛い方に行っちゃうのはあれは好きではない。甘みの中に辛味がある。これがいいですね。えー、それからですね、ハンバーグとラーメンが一番好きです。もうハンバーグは、だいたいこう肉料理系のところとか、ファミレスとか、レストランに行ったらまず最初にハンバーグですね。それぐらい好き。気がついたら一週間のうち何回も食べてる時がある。同じくラーメンも大好きで、こってり系が好きなんですよ。で、どんぐらい好きかっていうと、もう夜中とかに、ラーメンってなっちゃうとバイク飛ばしてラーメン食べに行っちゃったりなんていうのもあるんですよ<笑>太るけどね太るよまあ運動してカバーしますけれどもラーメンハンバーグ辛いものたまらないで逆を言うと甘いものも大好きなんですよ洋菓子生クリームアイスクリームチョコレート大好き大体お家にありますちょっとねチョコレート中毒なんじゃないかっていうぐらいチョコレートは今も目の前にこれは明治のマカダミアナッツなんですけれどもありますね板チョコとかも食べ始めたら1枚はペロリといっちゃいますなんか大人になるとね板チョコとかってこう割って1列食べたりそのぐらいでしょもう止まらないからねお疲れの時にはもう本当にあっちこっちにチョコ置いてますそんな甘辛両刀の私を見るとズンちゃんは甘いか辛いかはっきりしてない味はダメなんだねって言われますねそうですねはっきりした味が好きですなんかあったかいものはあったかくないと嫌だし冷たいのも冷たくないと嫌だし中途半端が一番嫌白黒はっきりつけてっていうタイプですね。なので、ご飯食べるまでにちょっと時間が空いちゃったりして少しでも冷めると本当に嫌な気分になるので、ね、また温め直すっていうね。エコじゃないな、だし。そんなこともやってますよ。嫌いな食べ物はピーマン。レバー。内臓系苦手だな。ピーマンはね、あの香りというか苦味というか、本当に嫌いで、許せないのがチャーハン大好きなんですけれどもチャーハンにみじん切りにしたピーマンが入ってる時き本当に悲しい大好きなチャーハンなのにお前がいるだけでもうがっかりだよ本当にそんな気分ですよでも昔からやってるので細かくなったこうピーマンを取り分けるのも上手くなってるんですけどもチャーハンの中に入ったピーマンは取り除いてもピーマンの味が抜けないの。染みついてて、奴らの底力は強いっていうかなんていうかな。うーん、なんかたまらんですよ。で、お弁当とかにピーマンの肉詰めを持ってきてる人、なんかそこに直れって感じですね。<笑>あれだけは勘弁してほしい。そうですね、子供じゃないんだからって言われて、まあ、大人が大人っていうかそういう食べに行ったりするような時には一生懸命食べますけれどもこの笑顔の下には「ねえ」みたいな感じですの<笑>本当はチンジャオロースピーマン抜きで引退いいずんちゃんそれは単なる肉炒めだよって言われますけどもいいんですピーマン嫌いだからいいんです<笑>そんな私ですそれが人間だものそんなこんな厚美潤ちょこっとは自己紹介になったかしらえー、そうですねこれがすっぴんアウトタイム今日はサクッと厚美潤紹介してみました次のコーナーこちらは「バイク珍道中物語」その名の通りです。先ほども言いました。なんちゃってライダー、厚み純時たまふらりとお出かけします。バイクで。だけど、いつも一緒に行く友達が、高速乗らないっていうか乗れないバイクに乗ってるので、下道をひたすら行きます。一番最初にバイクに乗った時は原付バイクだったんですけれども、原付バイクで、箱根の方とかね、行きますよ。もう今は全然、あ近いじゃんっていう気がするけれども、最初の頃は原付だからね、時間かかるし、大変ですよ。そうだな、やっちゃったっ話っていうと、大体いいみんながこう、まない時間帯に行こうというのを狙って、深夜に出るんですよ。2時とか3時とかに出て、もう4時じゃ遅いみたいな感じでね。大体、東京2時に出る。ひたすら走っていく。予想外に、ガソリンがなくなってしまって、どうしようってなりましたね。え、こんなとこで、ガソリンなくなっちゃうかなっていうか、周り見たら、ガソリンスタンドやってないねっていうね。東京の感覚だと24時間営業のガソリンスタンドっていっぱいあるけれども、地方に出ると、7時、8時でいい方じゃない夜中はやってないよっていうのがあってせっかくまあ遅い時間というか早い時間に出たのにガソリンスタンドに入れなくってファミレスで2、3時間過ごしたこともある箱根の山道でガソリンがなくなってしまってエンジン切ってそのまま何一応タイヤがついてるじゃないですかそのまんま滑り降りたこともある。いろいろやった。そういったお話、バイク沈動中物語ではしていきたいと思います。面白かった話もあるし、バカな話の方が多いんですけどね、そういうお話。そして、まあ、一応バイク沈動中物語というタイトルなんですけども、たまーにですよ、めちゃくちゃたまーに車も運転するので、その時の話もしていきたいと思う。こちらバイク沈騰中物語は毎回ではなく、そのネタがある時にお話をしたいと思いますよ。そして、びっくり玉げた日よりげた。タイトルまんまです。びっくりしたお話。驚いた話。皆さんもね、こんなことあったよ。驚いたーっていうのがあったら、ぜひメールでも、送っていただけたら嬉しいですね。ネタになります。まあ、軽いところで言うとですね、昨日、バイクで、お家に帰るとき、通りかかったバイク、ビッグスクーターだったんですけれども、二人乗りで、タンデムしてました。あ、タンデムか。で、よく見るとですね、やたらと蛍光テープを貼ってるんですよ。蛍光テープね、あの、車のヘッドライトが当たって反射して身を守るためにつけてるんでしょうけども、よーく見ると、めちゃくちゃつけてるんですよ。えーっと、普通が1だとしたら30ぐらいはついてましたね、その人は。で、横のところをすれ違った時に、なんか妙についてるなぁと思ったら、テープで二輪注意っていうのを文字で作って貼ってあって、二輪注意か。あ、ずいぶんそういうの気にしてる人なんだなと思ったんですよ。で、後ろに回ったら、後ろにもやっぱり書いてあって、ふっと上を見上げたら、ヘルメットの後頭部にですね、バイク注意ってやっぱり文字で書いてあって、バッテン印がついてるんですよ。ヘルメットですよ。で、ドライバーさんっていうかライダーさんの方か。ライダーさんの方は、やっぱり同じように、バイク注意とは書いてなかったんですけども、蛍光テープで大きく印がついていて。で、反対側も同じようにテープがついてるんですね。え、この人なんでこんなに蛍光テープつけてんのかなそんなに危ない目に遭うのかなどこまで用心してるんだろうっていうのがすごく気になってしまって、ちょっと私の中で、プチサプライズなんかめちゃくちゃ目立ってますけどあなたっていうね感じですよ。で、また後ろに女の子が乗ってたんですけれども、もし私がそれに乗らなきゃいけないって言われたらちょっとそれに乗りたくないな。なんかだってやたらと注意注意危険危険とか書いてあるバイクってどうですか<笑>ま、確かにそこまで書かれてるとそばに寄りませんけれども、引いちゃいますよね。<笑>それに乗る自分。ちょっと嫌。そんなものを見ましたね。えー、こちらのびっくりたまげた日よりげたコーナーでは驚いた話。お店とかでもこんなの見たよっていうのをやっていきたいと思います。そしてですね、こちら、世界の言葉でありがとう。昔番組の中で世界の言葉で、こんにちは、さようならっていうのをやってたことがあるんですけれども、今回は、世界の言葉でありがとう。やはり人と人とのコミュニケーション。ありがとうという言葉が言えるだけで、それだけで意思は通じるんじゃないかな今日はですね、どこを取り上げようかというと、トルコです。トルコ共和国。なんでここを選んだかっていうと完全に気まぐれですね。なんとなくアジアって割と耳にするでしょで、ヨーロッパもなんとなく耳にするし、じゃあどの辺がいいかなってこう考えたときに、東と西の文化が混ざり合ったところ、トルコいいんじゃないっていうことで、トルコを選択してみました。トルコというと、まず何連想しますトルコ行進曲。それから、ベリーダンス。うーん食べ物で言うと、ケバブ、美味しい、大好き、肉もっと入れて、そんな感じですかね。さあ、お家にいる人。トルコ共和国を地図で見てみよう。ネットを見てる人、地図で見てみよう。ちょっと勉強になるよ。首都は、アンカラです。なんかそういうのって言われないとさ、自分たちで調べなくなくい<笑>私もこうなんとなくは分かるんだけども実際こう地図でチェックしたりっていうことは作業的にあんまりしなくなっているので取り上げた時ぐらいは見ようかなーなんて思ってます東と西の文化が入り交じったこの地ちなみにですね国旗がとてもはっきりしていて赤と白の国旗なんですよちょっと可愛らしい感じもしますで左端の方に三日月と白いお星様が1個ポコンってついてるんですよねでこの国旗のお話がありまして伝説から取られた三日月と星なんですってで民族の進歩と国家の独立を象徴していて赤い色はオスマン朝の色としてるんですってトルコの国旗は通称「新月旗」と呼ばれているそうですよ今一個お勉強になりましたね。えー、こちらのトルコの国旗もそうなんですけども、本題の、ありがとう。トルコの言葉、トルコ語ですね。ありがとうってなんて言うか、調べましたよ、もうそりゃ。ティシュクレ、ティシュクレ、ティシュクレ。えーっと、カタカナで言うと、ティシュクレデリム。ティシュキルエデリム。最初に見たときこんなの発音できねえって思いましたけども、いろいろ音声を調べてみたら、これが出てきた。で、さらに日本人だったら、このティッシュくれ、ティッシュクレ、ありがとうという言葉、なんて言ったらわかりやすいかって書いてあったんですよ。ティッシュくれ。あ、ティッシュくれるその言葉を短縮して言う。ティッシュくれ、ティッシュくれ、ティッシュくれ、ティッシュくれって言うと、トルコ語で、ありがとうという意味だそうですよ。わー勉強になったね。どっかで使って。どこで使うかって考えちゃうね。ケバブのお店で使ってください。お兄さん、お肉もっと入れて。お肉、ティッシュクレ、ティッシュクエって言うと、ちょっと笑ってくれるかもしれない。ただし、相手がトルコ人だった場合よ。あの、日本人だったら、本当にティッシュくれちゃうからね。ティッシュいらないよみたいな感じになっちゃうんで、一人コントになってしまいます。さあ、えー、このね、トルコなんですけども、もう一個気になるのがありまして、私、さっきも言いましたけど、スイーツが好きなんですよ。アイスクリームとか。トルコのアイスって言ったらさ、伸びるアイスだよ。その名も、ドンドルマー。CM とかでやってたり、イベントとかでやってたりするのを見たことがあるんじゃないかなと思うんですけどもちなみにこのドンドルマってトルコ語で凍らせたものという意味なんですってで、昔々のお話を言うと300年ほど前からトルコの山々でカハラマンマラシュの男子のみに伝承される伝統のアイスなんですなんかさ伝(笑)承さ(笑)れる伝統のアイスとか言われると、ちょっぴり私の中では北斗の剣を浮かんでしまう。伝承者。あなただけに伝えるこのアイスの秘伝みたいなね。いろいろあるんですよ、きっと、このドンドルマをめぐって。兄さんじゃなく、僕にドンドルマを教えてください、父さんいや、お前にはダメだ、無理だな。みたいなお話があったのかな、なんて思うと、かなり私の中ではヒットです。北斗の県大好きなんでね。ちょっとこの伝承、伝統、秘伝とか聞くと浮かんじゃうな。ちなみにですね、この本国トルコでは、ドンドルマ職人っていうのは政府公認制で、現在もその数、約200名なんですって。たったの200 名。ちなみにこのうち日本国内にいるドンドルマ職人なんですけども、何人いると思いますか10 10人 ?30 人 ?100 人実は、日本にいるドンドルマ職人って3人なんです。たった3人えー、名古屋のオリエンタルの青い月、それから池袋の南ジャタウン、アイスクリーム博覧会の中にあるドンドルマの職人さんがそうですね。正式なドンドルマ職人がこだわりの牛乳、そして本国やイタリアから取り寄せる材料で、あの、練って、練って、伸ばして、伸ばしてってやるんですけども、このアイスクリームをお客様に出すときのパフォーマンスがまた面白いんですよ。なんか、一緒に遊んでくれる的な感じがあって。で、私はですね、ナンジャタウンでこのドンドルマを食べたんですけども、美味しいね。なんか、1個じゃなくて、2個でも3個でもください。もっとおまけしてください。おまけしてくれたら、ティッシュクウって言ってくださいね。あのー、池袋とかにサクッと行って食べてみるのもいいかもしれません。まあ、トルコというとですね、イスタンブールとかカッパドキア、綺麗なところもいっぱいあります。今ネット見てる人をサクッとトルコのあたり見てみると面白いと思いますよ。本日の世界の言葉でありがとう。トルコを出しました。トルコ語で、ありがとうは、ティッシュクレ、ティッシュクレ。そう、日本語で、ティッシュクレ、でした。さあ、えー、そんなお話をしつつなんですけれども、他にはですね、コーナー、まあ、いくつか設けてるんですが、これは毎回やらないよ。だけど、気が向いた時にはやるよ。っていうのもちょっと言っといてもいいですかいやって言ってもやりますけれども。まず一つ。厚み順この間、iPhone デビューしました。アプリが楽しいです。そのアプリ紹介。これ、面白い。いや、これ買っちゃダメだよ。的なお話。それが、iPhone で遊ぼうのコーナーですね。またですね、先ほども言いました。私、小役ちゃんの先生をやっています。大人とかに教える方がやっぱり言葉が通じる分楽なんですよ。子供ですと、はい、集中して集中の意味がわからないからね。えっと、ここじっと見てみたいなね。言葉を、柔らかく、柔らかく、どうやったら通じるかな、っていうのやってます。で、その時のちょっとね、えー、こんなのをやってます。的なもものを発表していいきたいと思うんですけれども今私は一番小さい子で4歳5歳上は15歳結構幅広いでしょだから作品も色々あるんですけれども本屋さんとか図書館で調べると限りがあるんですよなかなか難しいもうめんどくさいなぁ書いちゃうかっていうことで本当は私苦手なんですけれども今ね時間あるときにちょっと書いてます台本をこの先の話どうやったら面白いと思いますかとか皆さんのアイデアあったら送ってください的なことをやりたいと思いますそうですね今回はですね今やってるお芝居の方をちょっと朗読してみようかなずんこ先生の本作りお庭のお話。イメージしてください。私もちょっとイメージしてやります。母上、見てください。どうしましたかほら、とても大きな蝶を捕まえました。<笑>そうですか。母上に差し上げます。ありがとう、亀太郎さん。だけど、かわいそうだから逃がしておあげなさい。はい。母上、お願いがあります。どうしましたか亀太郎は、手習い塾に通いたいのです。あなたの門入りは来年でいいのではないですかいいえ。亀太郎は武士の子。一日も早く学問を身につけたいのです。そうですか。母上、お金のことなら、しじみ売りでも何でもしてみせます。わかりました。では、父上に頼んでみましょう。はい終了。だいたい A4 に対して2枚ぐらいかなこれやってます<笑>。えー、難しいよね。台本書くのって、本当に作家さんとか物語を書く人すごいなって思いますけれども、なんか、いろいろ締め切りに追われる気分がありますね。このズンコ先生の本作りでは、今はちびっこ用、本当に5歳、6歳、7歳向けのお話だったんですけれども、もやるし、中学生向けのも書きます。これやったら面白いかな、とかね、そういうのを書いてきますので、ちょっとその発表の場とさせてください。なんじゃそりゃ。<笑>えー、今回ですね、だいたいこの番組枠の中で、すっぴんアウトタイム、びっくりたまげたひよりげた、世界の言葉でありがとう、ずんこ先生の本作り、こちら4本立ては大体毎回やると思っていいかしら。あとは気分次第、ネタ次第、ネタがねえよっていう時は別のことをやるでしょうしね。まあまあ、ずんこについてこーいって感じですね。えっと、突っ走る場合があるので、そこはそれ、ちょっと止めてあげてもいいかもしれませんよ。では、それではそれでは、そろそろ最後のお話をしていきたいと思います。次回は6月15日、すっぴんアートタイム。テーマは、初めて物語。初めてバイトをしたとき。初めて人に会うとき。初めて行く場所。初めてのいろいろってありますよね。その初めて物語のお話をしてみたいと思います。ちなみに私、役者とかいうお仕事をしつつ、すごく良くないんですけれども、人見知りなんです。人に会うのが苦手で苦手で、慣れるのに本当に時間がかかってしまう。そんな、初めての私、こんなことをやって乗り越えてますとかね、お話をしていきたいと思いますので、皆さんも、初めて物語あったらぜひお送りください。初めて見た映画は初めて海外に行った時は何でもありますよね。初めてにまつわるいろいろです。テーマは、初めて物語。待ってるよメールを待ってるよ来てくれたら嬉しいぞではでは、そろそろ最後になりました。今日も聞いてくれてありがとうございます。次回、6月15日。日付が変わるその頃にまた聞いてくださいね。お相手は私、明細柄ばかり来ている、厚み淳でした。見まい聞くまい話すまい、ずんこの話ももうおしまい。では、バイバイ,バイ,バイ,バイ,バイ